0: Всем привет, меня зовут Лев.
1: Привет, а я Елена, и это подкаст об общественных пространствах «Третье место». Сегодня мы говорим о пространстве рельсы. Оно находится в Твери. Этот центр создан жителями города для других жителей города в 2018 году. В рельсах проходят лекции, театральные постановки, просмотры авторского кино, выставки. Есть курсы для детей и подростков. В общем, много-много всего.
0: Сегодня у нас в гостях Илья и Анна, его создатели.
2: Всем привет! Всем привет! Уже можно говорить, как мы счастливы, что нас пригласили на этот подкаст, что мы его открываем, что это первый подкаст в нашей жизни.
0: Отлично. Тогда и сейчас. Друзья, я, наверное, задам вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, нам, друзья, с чего все началось, как воплощалась идея создать пространство. И кто был, наверное, автором этой идеи?
2: Ну, началось с того, что Илья хотел взять у меня консультацию по открытию этого центра и забрать все лавры по открытию себе. Но когда мы встретились и обсудили, что городу нужен новый герой, точнее, новый и, наверное, единственный центр современной культуры, Илья решил, что помимо консультации было бы неплохо, если бы я стала постоянным участником команды. И так мы стали делать рельсы вместе. А теперь версия Ильи.
3: Ну да, я, разумеется, обратился к Ане, потому что она у нас приехала из Москвы, потому что там училась и заканчивала журфак МГУ, и успела вот на всю эту Красную Поляну питать себя. И я с ней консультировался, чтобы посещать в Москве. И я понял, что это тот человек, который бы задавал уровень того контента, который должен быть в этом общественном пространстве. А самому мне хотелось, конечно, чтобы в Твери создавалась современная, актуальная среда, не оторванная от времени, и чтобы как раз я и мои коллеги друзья не уезжали оттуда. Конечно, Аня немножко саркастически сказала, я как раз искал команду, команду, которая вместе со мной это будет делать, и мне казалось, что мне нужно будет людей уговаривать как раз, но Аня сразу запрыгнула в этот поезд, и я как раз очень хотел, чтобы она была партнером и свал ее сразу, но сделал это крайне аккуратно.
1: Угу. Илья, скажи, а чем ты на тот момент занимался? Вот эта идея-то, она вообще откуда возникла у тебя? Что ты в это время делал? Работал уже где-то, у тебя дело какое-то было, учился там до этого времени. Почему вдруг вообще зашла речь об общественном пространстве?
3: Три года у меня был бизнес. Бизнес, который давал мне небольшие заработки, но он закрывал мои первейшие потребности. И проблема региона в том, что люди, которые... У них слабые довольны университеты, ну, я не про все регионы, но ну вот относительно про все. И люди, которые там остаются, они уезжают в столицу в сильные вузы, они очень часто проходят вот эту университетскую жизнь свою неосознанно, потому что все идут в университеты чтобы не идти в армию, потому что родители говорят, что нужны эти университеты. И уже когда они выпускаются, входят во взрослую жизнь, к ним приходит эта осознанность, зачем это все было, и они начинают чем-то интересоваться. Но среда как раз нашего города не располагает к тому, чтобы отвечать на эти запросы. И мне хотелось лично на мой запрос этот ответить. Я поездил в Москву, в Level 1, в Прямую Речь, на выставке и понял, что нужно это не выезжать из Твери, а привозить в Тверь и создавать в Тверь эту среду, потому что 100% люди, которые могут этот контент дать качественно и интересно, в Твери есть.
1: А ты рассматривал это как следующий шаг бизнеса?
3: У меня был совершенно другой бизнес. Я работал на отеле, предоставлял сотрудников на обслуживания. Моя золотая такая идея, что, конечно, чем больше сил ты вкладываешь, тем больше денег ты должен получать. То есть, чем больше ценности ты приносишь. И изначально я рассматривал, что это может быть какой-то все-таки небольшой бизнес. Но ознакомившись с большим количеством исследований, которые проведены и по культурным центрам регионов, и по ну это и стрелка делала, да, в онлайн школе Вектора, и было исследование сделать сам-сама при поддержке Гета Института. Там говорится о том, что универсальной модели нет и о том, что коммерческой модели ее особо и нет. И ознакомившись уже с практическими примерами на тот момент активно развивающимися, это смена в Казани, типография в Краснодаре, револьт-центр, агрокультура, мы поняли, что команда должна очень хорошо трудиться для того, чтобы просто центр сам окупался. Ну, и, и вот мы сделали выбор в эту сторону, понимая, что он не принесет нам денег, но эта среда необходима нам, необходимо городу. Мы пошли по пути соучастия, то есть привлекая бизнес и жителей города к развитию этого проекта.
2: Мне кажется, Илья будет отвечать за такую осознанную и глубокую беседу, а я буду выносить немножечко шабушного настроения сюда, потому что мы, когда начинали рельсы, для меня это было что-то из разряда студенческой такой движухи, когда ты чем-то занимаешься, просто потому что тебе это жутко интересно. То есть у тебя есть учеба, может быть, какая-то подработка, и вот есть что-то еще, от чего тебя распирает, и ты начинаешь этим заниматься. И поэтому, когда действительно Илья сказал, я вернулась из Москвы, и после после огромного количества музеев, выставок, лекций, которые ты мог посещать, ты возвращаешься в город, где есть один кинотеатр, там, шопинг-мол, и набережная, по которой все гуляют, и тебе хочется чего-то большего, ты задумываешься об этом центре. И я искренне убеждена, что надо заниматься теми вещами, которыми ты искренне увлечен, на которыми ты готов заниматься и без денег. И вот рельсы – это то, чем мы готовы заниматься без денег, и чем мы в итоге и занимаемся без денег. Потому что вот с момента основания и до сегодняшнего дня мы там на волонтерских основаниях, и нам это нравится, и мы кайфуем от этого, что это наш такой вклад в город. И мы такие тоже меценаты, но которые не в меньшей степени деньгами а в большей степени своими ресурсами, вниманием, знаниями участвуем вот в строительстве этой культуры в Твери.
0: Мы знаем, что центр создан с участием 400 жителей. Скажите, как это стало возможным?
2: Это про вас сказка. <с> не знаю, это наша самая большая гордость. И то, что мы сделали этот центр совместно с горожанами, потому что а, изначально, когда мы открывались, мы с Ильей скинулись, по-моему, по 40 тысяч рублей, купили там проектор, 12 стульев, кофемашину, чтобы угощать наших гостей вкусным кофе. И очень быстро, там, в течение буквально двух-трех месяцев, первый проект стал обрастать своим классным комьюнити, людьми, которым действительно было не все равно на развитии этого проекта. И они покупали регулярно билеты на наши события. То есть, в принципе, проект самоокупался за счет продажи билетов. Мы продавали их по 300 рублей, поставили такой ценник, который был эквивалентен стоимости билетов кино в Твери. И мы зарабатывали, вот то, что мы могли откладывать, это было 30 рублей с каждого билета, потому что все остальное у нас шло на организацию этого процесса. И мы стали через полгода-год искать пространство для рельсов, чтобы мы уже могли открыть постоянную площадку, потому что первое время мы как такие с цыганским табором, кочевниками на разных площадках, в основном в офисах наших друзей, у которых замечательные такие IT нью-йоркские офисы в Твери, лофты со стеклянными дверьми от повода потолка или в дизайн-студии интерьерной. В общем, очень красивые места. Нам было важно, чтобы вот это вот вроде бы такая просветительская культурная история, которая для некоторых кажется такой занудной, музейной, поросшей пылью истории, была модной, стильной, классной, поэтому обертка для нас сыграла важную роль, но не менее важную, чем, разумеется, сама наполняющая внутренняя история И, значит, стало сообщество активистов уже вокруг нас, сообщество соратников, я бы сказала. И когда мы нашли площадку, уже в которой мы будем строиться, мы сказали, ребят, ну вы знаете, как у нас все устроено, 30 рублей с билета, некоммерческий проект, и у нас есть такая большая цель, которая э, может сделать этот город, ну если не лучше, то точно приятнее для всех нас и интереснее. И мы запустили краудфандинг на планете, это сработало и не только как возможность собрать деньги, и как такая маркетинговая пиар-компания, потому что она позволила привлечь средства бизнеса на это. В рамках краудфандинга поучаствовали 400 жителей города. Мы собрали чуть больше 600 тысяч рублей. И еще несколько миллионов на ремонт мы собрали средствами тверских предпринимателей.
3: Значит, как собирали деньги на открытие? Вот краудфандинг вместе с жителями города и предприниматели, и бизнес, да. Поскольку я сам предприниматель, у меня была идея, что я просто пройду 100 бизнесов, они дадут по немножко там, сколько им удобно, и мы просто откроем культурный центр. Но, как оказалось, я делал немного неправильно. Я прошел 50 бизнесов, и только два бизнеса сказали, что они будут участвовать, указав при этом на мою ошибку они сказали, что я пытаюсь им что-то приложить взамен материальное. Так и есть, потому что я сам предприниматель, я не представляю, что значит просто отдать. Поэтому я пытался как раз через какие-то маркетинговые параметры рассказать, какая будет проходимость в центре, что мы там, не знаю, это сейчас очень грубо говорю, положим, их фотографии повесим и так далее. А в этот момент бизнес или предприниматель, он начинает уже уходить от ценности соучастия и видеть, и оценивать, что он за те деньги, которые я прошу, сможет получить. То есть проходимость, пиар там и так далее. И он понимает, что, блин, ну это, наверное, не очень соизмеримо, лучше я э, на радио закажу рекламу. То есть я сам портил это отношение, мешал человеку разглядеть цены соучастия. И после того, как вот я это осознал благодаря вот Соболеву и Константину Иванову, мне стало намного проще обращаться к бизнесу. Я просто так и отвечал, что вы как бы ничего не получите, даже бесплатных билетов на рельсы вы тоже не получите. Вот, но вы поучаствуете в создании среды для вас, для вашей семьи и так далее. Конечно, когда люди поучаствовали, мы их благодарим. То есть мы приглашаем их на специальные мероприятия. Но на самом начале и коммуникации как раз не нужно бояться, просто предлагать, участвовать, чтобы люди увидели эту ценность. И тем, кому наши ценности близки, кому нужно развивать среду, он этого хочет, они просто присоединяются и просто дают деньги.
1: Итак, внимание, совет от Ильи. Никогда ничего не обещайте бизнесу. Говорите, у нас классная идея, поддерживайте.
3: Все так. Можно я немножко добавлю к прошлому ответу? что мы вообще ставили цель 500 тысяч сбора. ставить эту цель, мы точно понимали, что соберем 250, потому что на планете нужно хотя бы 50% собрать, чтобы получить какие-то деньги. 250 это была та цель, которую мы точно знали, а 500 это было, что ну, на уровне там, гипотезы, что было бы хорошо собрать, и это было бы супер-пупер. В итоге мы собрали больше 600 тысяч, и даже небольшое рождественское чудо произошло, то есть сам сбор закрыл меценат, который вообще не из Твери, и никогда там не был, и он просто, как мы потом уже с ним пообщались, зашел на планету, Рамфайневу компанию, и закрыл несколько сборов для разных компаний, абсолютно в Новый год, сделав таким жестом, правда, чудо. Вот. И мы невероятно тоже этому обрадовались.
1: Илья, а почему рельсы-то?
3: Почему рельсы? У нас два ответа на этот вопрос. Очень короткий и довольно простой. Потому что вставать на рельсы, значит встать на путь развития. И мы развитие нашей среды предлагаем разными проектами нашим жителям как раз вставать на эти рельсы, пробовать себя, открывать что-то новое. Второй, более глубокий, есть такая книга "Атан расправила плечи». Она считается библией для предпринимателей. И писательница Айн Рент, бывшая советская наша писательница, уехавшая в Америку. Так вот, там основная группа главных героев, она строит железную дорогу, и у них постоянно возникают проблемы с государством, с сообществом. Но поскольку они предприниматели, они постоянно эти проблемы преодолевают. Так вот, они их преодолевают, не предавая свои принципы. И вот у них они настолько несгибаемые, эти принципы, что они для меня, как раз олицетворяют эту железную дорогу. И железная дорога тоже строилась из специального материала, который они открыли там реардер металл. И нам мы понимали, что путь открытия культурного центра развития этой среды будет довольно тяжелый. И что мы не должны прогнуться, вот наши принципы, они не должны сломиться об эти препятствия, государственные скрепы и патриотизма, бизнес в части, потому что понятно, что бизнесу будет, наверное, интересно какие-то условия нам предлагать, и мы не должны на них польститься потому что мы все-таки привлекаем хорошую осознанную аудиторию к тому месту, в котором находимся. И именно поэтому мы нуждались рельсами, чтобы пройти этот путь, достичь своей цели, никогда придав свои принципы. И еще нам было важно, все-таки когда мы подбирали название, чтобы оно было на кириллице, вот нам хотелось видеть дело с этом модным, и мы считаем, что все правильно сделали. Вот так.
2: Есть популярная версия, что рельсы это потому, что нас двое, Илья и Аня. Но мне кажется, сейчас эта версия уже абсолютно не актуальна, потому что в команде 15 человек, и она канула в лето, и слава богу.
0: Да, кстати, я всегда думал, что рельсы это еще и отсылка к Тверскому трамваю, но у вас своя трактовка этого названия. Но у вас уже нет трамвая, да.
3: Это кто-то еще думает, что это отсылка к вагонзаводу, и что вагонзавод как бы нас снабжает деньгами. Нет, не так.
1: Угу. Но ну, это к несчастью для вагонозавода. Мне кажется, здесь вот надо постучаться и сказать, эй, вагонозавод там, в Твери, у вас есть рельсы.
0: Точно. Пока все звучит слишком хорошо, но давайте поговорим о фейлах. Было ли что-то, что пошло совсем не по плану?
2: Сложный вопрос, потому что, мне кажется, четкого плана изначально у нас не было. Мы когда только начали рейсы, мы подумали, вот сейчас два месяца попробуем, если это никому не надо будет, потому что такая вероятность была, ну, значит, и не будем продолжать эту историю. То есть мы были довольно свободны, и это классно. Мы просто хотели попробовать. Наверное, из таких обидных моментов у нас была пара пространств, в которые мы уже готовы были езжать буквально на следующей неделе, но что-то не срасталось. Ну, там, то есть вот эти вот вечные терки с арендодателем, который в последний момент решает не сдавать себе пространство или заламывает какую-то цену, или вот что-то идет не так. Но в итоге то, к чему мы пришли, то есть слава Богу. Почему я все время обращаюсь к Богу, я не знаю, в этом подкасте это не его заслуга. Вот, но... Здесь только Лев. Да, слава Льву, <свят> что мы отказались или там, нас отвела судьба от этих пространств. И в итоге мы открыты в потрясающем месте на главной пешеходной улице города, на Трехсвятской. И один из наших меценатов как раз был инициатором того, чтобы мы заехали конкретно в это пространство. И очень помог нам с ремонтом, и здорово, что все так вышло.
3: И у нас низкая арендная нагрузка, благодаря нему как раз Константин Иванов, партнер нашего проекта. У нас, по сути, рыночная цена в два раза ниже рыночной цены арендная нагрузка.
1: Круто. Спасибо, Константин Иванов. Спасибо. Нет, а что? Спасибо, Константин Иванов. Вот рельс вот этого вагоноремонтные или как он у вас там, вагонный завод? Не спасибо. Вот завод. Смотри, делай, как Константин Иванов. И будет в Твери крутое пространство. Друзья, скажите, вот несколько таких ярких картинок, что ли, приведите нам, что сейчас происходит в рельсах, вот как рельсы живут, что там сейчас?
2: В первую очередь, рельсы – это постоянно функционирующее общественное пространство. Мы хотели, чтобы среда в Твери была постоянной, поэтому мы открыты ежедневно, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. У нас всегда есть чем заняться. В первую очередь, это наш кол-библиотек, ты заходишь, и тебя встречают 700 потрясающих изданий по искусству, дизайну, архитектуре. У нас классная подборка, есть книжный куратор Никита, который прямо отвечает за то, чтобы писать издательством, просить книги. И надо сказать, что именно так, практически дарениями, бесплатно пополнениями от невероятно классных издательств, типа КБ «Стрелка», Музей современного искусства «Гараж», «Татлин», «Дом паблишер», дизайн-студия Артемия Лебедева. Вот так пополнялась наша библиотека. У нас есть кофейня, чтобы была комфортная среда, ты мог прийти в Бон или на первом этаже у нас ресторан «Локалс», где можно полноценно поесть. Также у нас в неделю проводится несколько событий, как для детей, так и для взрослых. Расписание всегда есть на сайте. Это лекции, паблик-токи, выставки, воркшопы концерты музыкальные. В общем, очень-очень разнообразная такая культурно-просветительская событийная программа. И сейчас в рельсах функционирует небольшая галерея, как мы любим говорить, самая маленькая галерея, не тверья а может быть даже и всей области. Там всего 15 квадратных метров, и каждый месяц мы проводим там персональную выставку тверского художника. Возможно, к моменту выхода этого подкаста у нас останется еще одна или две персональных выставки, и потом мы перейдем к групповым, потому что тот... Ритм, который мы взяли с этими постоянными персональными выставками, он несколько изнуряющий для самой команды. И мы решили приходить к более масштабным, но более редким выставочным проектам. Это тоже такой вот метод, путь проб и ошибок, который нас научил тому, что лучше, качественнее, больше, но пореже.
3: Что почем?
1: Сколько средств ушло на создание?
3: 6 миллионов, по-моему.
1: А я бы ответила 8,
2: Та
3: -да! Ну там просто из-за того, что опять кто-то ремонтными работами давал, там и так далее, то есть 6-8 миллионов. Мы можем ответить 8, Ну я не думаю, что от этого сильно что-то меняется.
1: А можем ответить 6, ну подумаешь, 2 миллиона. Так, хорошо живет дверь.
3: Я бы хотел ответить на вопрос, сколько денег потратили на открытие. А, у нас все-таки есть официальная статистика, которую мы ведем, и отчетность за каждый месяц, и в том числе там полная смета нашего ремонта и она составляет 6 миллионов 180 тысяч. Эту информацию можно там на сайте найти. И, и что было приятно, недавно был Свет культурных институций, оказывается, что многие ребята следят за нашей сметой, чтобы понимать, на что идут деньги и откуда они приходят. И это очень здорово. Вообще публичные отчеты о тратах, это, мне кажется, хорошая история.
2: Но для нас это было важно с точки зрения открытости к аудитории, и это очень помогло сформировать доверие. Когда ты некоммерческая организация, которая фандрайзит на свою деятельность, максимально важно быть открытым. И такая элементарная форма отчетности в виде Google таблицы, в которой ты четко видишь, сколько получает администратор Маша и сколько вы потратили на привоз или организацию того или иного события, она дает человеку ну, как бы максимальную прозрачность и уверенность в том, что ты эти деньги тратишь на свою деятельность, а не на поездку на Мальдивы.
0: Какие услуги платные? А какие бесплатные?
2: Практически вся событийка платная. Наверное, вот 70% мероприятий, которые мы проводим, они продаются по билетам. Но при этом у нас есть скидки для всех льготных категорий. Школьники, студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья. 30% – это наша инициатива. Никаких там дотаций на это у нас, разумеется, нет, как у независимого центра. И регулярно, то есть тоже один-два раза в неделю у нас проходят бесплатные события, потому что основная идея центра в том, чтобы это было доступно горожанам, и даже ценник, если мероприятие все-таки платное, он у нас не сильно высокий. Бесплатные — это на данный момент выставки, это библиотека, все фестивали, как правило, городские, такие выходные, тоже бесплатны. И мы иногда делаем какие-то проекты грантовые, например, в прошлом году это был проект арт где подростки исследуют архитектуру города и потом обучались 3D-печати и воспроизводили фасады зданий методом 3D-моделирования. А в этом году мы стали партнером проекта «Каскад», и подростки в этом году будут учиться современному искусству, и в следующем июне мы проведем выставку, уже подготовленную исключительно подростками.
3: Ну и вот рум-проект как раз галереи, он тоже для посещения бесплатный, и художники, которые выставляются, для них это тоже бесплатно, он проходит в рамках гранта. Я бы добавил, что вообще мы заинтересованы в том, чтобы вся программа была платной. И в первую очередь это связано с тем, что люди приходили осознанно. Когда человек что-то заплатил, он себя спрашивает. Нам не нужны халявщики, которые будут приходить, сидеть в телефоне и так далее. Поэтому мы все делаем платным. Но мы делаем абсолютно доступную этот продукт. Очень часто сама лекция или какой-то проект, который мы реализуем, у нас может выйти нам дороже по расходу чем мы соберем деньги за билеты. То есть мы на это пойдем в любом случае, потому что мы занимаемся таким культурным проектом. А вот бесплатные проекты – это в рамках каких-то дополнительных грантов. Грантов или проектов, фестивалей. И еще, разумеется, финмодель некоммерческого центра выстроена таким образом, что 50% наших расходов закрывается именно с доходов публичных программ. Миссия выполнима.
1: А вот как раз про осознанную аудиторию. Это, конечно, круто, что задумываетесь про то, что вы хотели бы видеть да, у себя осознанную аудиторию вообще только с такими... Видимо, и представляете себе крутые рельсы. Ну, поправьте меня, если это не так. Но все же, кто это ваша аудитория? Вот по книжкам, которые стоят на входе, мне нарисовался, значит, такой, ну, в общем, современный городской фрик, который интересуется изданиями «Стрелки», любит хороший кофе и, в общем, что-то понимает в каких-то крутых форматах городских событий. А на самом деле
2: кто? Люди вообще могут ничего из этого не знать – к счастью или к сожалению. Но наша как раз миссия не только привлекать аудиторию, которая это интересно, но и заинтересовывать ту, которая, казалось бы, ну, вообще никак с этим не соприкасается. И, кстати, о фейлах и разочарованиях мы, открывая рельсы, думали, ну все, сейчас все наши друзья придут на наши лекции выставки, будут кайфовать и рассказывать об этом. Не тут-то было. Пришло три наших человека, знакомых, а остальные сказали, ребята, через два месяца вы закроетесь, вам станет неинтересно это делать. Right. <laughs> И теория о том, что такая модная продвинутая молодежь, которая ходит по кафешкам и пьет латте на соевом молоке, не подтвердилась. Наверное, верная статистика более-менее в наших социальных сетях, как в основном канале нашего промотирования, в основном канале нашего общения с аудиторией. И если говорить о возрасте и гендере, то в основном к нам ходят люди от 25 до 35. То есть, что удивительно, не студенты. И мы потом поняли, почему студенты ценник 300 рублей или даже 200 рублей иногда бывает высоким, потому что ребята все-таки хотят тоже, ну, вспомните себя, вы хотите сходить в клуб, выпить какой-нибудь коктейльчик, а не пойти даже на супер суперклассную лекцию. Мы замечаем, когда проводим бесплатные события, насколько меняется аудитория в плане возраста, и приходят вот реально молодые, иногда подростки, иногда студенты. Но если говорить об 70% событий, то это люди немного постарше. Сложно сказать преимущественно мужчины или женщины, здесь очень сильно зависит от тематики конкретного события. Ну, в целом, я бы сказала, наверное, 60 на 40 девчонок, как обычно, чуть больше, они тянут своих друзей, знакомых, мальчишек на выставки или какие-то культурные мероприятия. Как-то так, если говорить общо, в плане подготовленности аудитории, скорее аудитория менее подготовленная, потому что, возвращаясь к тому, что затронул Илья, в городе не так много очень крутых вузов, а, соответственно, не так много площадок, где ты можешь получить качественное образование в сфере искусства, архитектуры, дизайна. То есть ты можешь этому обучаться, заходя на YouTube или, может быть, уезжая на какие-то специальные курсы в Москву или Питер. И большая часть лекций, которую мы проводим, или большая часть публичных программ и к выставкам, она ориентирована на базовые знания, то есть мы стараемся объяснить людям, как научиться разбираться в архитектурных стилях, как отличать, не знаю, живопись импрессионизма от экспрессионизма. Такие краткие инструкции, то есть как научиться делать то или иное в различных гуманитарных сферах.
1: Ну, все, что нужно простому горожанину, собственно, чего там.
2: Ну, вообще нет, идея-то крутая, да,
1: вовлечь тех, кто не вовлечен.
0: Скажите, друзья, а что делает пространство, вот конкретно рельсы, третьим местом?
3: Я думаю, что в среда. Мы все-таки, проектируя это место, ориентировались на опыт. Тот, который мы получили при посещении Финляндии, то есть финских библиотек и современных пространств России, в том числе мы очень любим, и вдохновляемся теми независимыми пространствами смен, типографии, которые там у нас есть, так и столичными э, Новой Голландии, Портив Кабель, подписанные здания, наши любимые. Мы хотели, чтобы люди, приходя в эту площадку, они чувствовали себя очень комфортно, и они хотели быть в этой среде. И я считаю, что нам это удалось. И это вот одна из главных заслуг Что там чувствуется другая среда Современная, неформальная В которой хочется быть, проводить время Неважно, что ты делаешь Ты встречаешься с друзьями Ты работаешь в этой среде Или ты ходишь на лекцию
1: Круто. Заметил, Лев, как тонко Илья сказал «столичные пространства» и перечистил три самые крутые питерские. Вот, значит, Москве оста да, остается только значит, это, как бы, сосать лапу и думать про то, как бы нам тоже войти в столичное пространство.
3: Я бы сказал, что это моя просто вкусовщина, что вот я вот именно вдохновляюсь питерским, конечно, параметры Москвы и Петербурга, они примерно в этом смысле равны.
2: Я бы сказала, что перечисленное Лью это все-таки побочка, и а, рельсы третьим местом делают в первую очередь люди, потому что даже не имея своего пространства, мы расположены в шикарном здании с четырехметровыми потолками, огромными панорамными окнами, и ты действительно заходишь и получаешь вот этот вау эффект просто от места. Но даже когда этого места не было и мы кочевали по разным площадкам, мы создавали эту атмосферу и среду за счет общения, за счет коммуникации. Люди приходили заинтересованные, мы угощали их кофе, мы общались. И сейчас, заходя на рельсы, мы, слава Богу, этого не потеряли. Вы приходите, наш администратор Маша, который уже, мне кажется, знает историю рельсов и может о них рассказать куда более влюбленно, чем даже мы, она встречает и говорит, здравствуйте, а вы первый раз на рельсах, а я вам сейчас расскажу, покажу. У нас здесь библиотека, вот здесь у нас пространство для мероприятий, а здесь Андрей из Бона, он вам сейчас расскажет про супер выпечку и Коммуникация не заканчивается на сотрудниках. Нам очень приятно, когда приходят гости и говорят, вот я схожу на рельсы, я постоянно здесь знакомлюсь с классными людьми. Вот вчера пришел, здесь была девочка, художница, она рисовала, мы с ней стали общаться, познакомились и подумали о совместной коллаборации. А сегодня захожу, здесь Артем, у него своя IT компания, мы с ним поговорили, такой классный парень. И вот эта коммуникация, она происходит постоянно, и уже не мы становимся генераторами и не инициаторами этой коммуникации, а люди уже общаются между собой. И, в общем-то, мне кажется, люди делают рельсы третьим местом. Не поспоришь, особенно по поводу атмосферы. Вот это прямо,
1: что называется, люди плюс атмосфера. Ну и среда, мне кажется, тоже, Илья, может быть, это имел в виду, когда говорил «среда», наверное, ближе к атмосфере. вот это ощущение.
3: Какие у вас глобальные цели на ближайший год? Мы будем увеличивать программу. Центр. Для этого мы хотим расширять в том числе свою площадку. И также мы хотим еще большей устойчивости, поэтому, возможно, мы будем работать с эндаумент фондом и его начинать. Фишки плюски.
1: А может быть, вы поделитесь чем-то, что как вам кажется, вот материально делает ваше пространство интересным? Какие-то дизайнерские фишки, решения?
2: Что-то такое, что действительно удачно получилось в рельсах? Удачно нам у нас получилось снять гипсокартон. Это было максимально удачно, потому что, заходя в это пространство, вы не видели в нем ничего, кроме огромного количества стен, завешенных вешалками. Дело в том, что когда мы туда заезжали, там был, съезжал оттуда магазин сетевой одежды. И очень варварские ребята поступили с этим зданием, которое было отстроено в тридцать седьмом году как такой шикарный дом моды. Ты заходил туда и вот с восхищением, как будто там, я не знаю, Миучи Прада делает свои великолепные костюмы на высоких потолках и этих окнах. Просто сходил с ума. Когда мы заходили туда с Ильей, вот весь период нашей с ним жизни, нам вот около 30, мне чуть-чуть до, Илье чуть-чуть после, и мы ни разу не видели там просто окна. То есть все было заделано гипсом, гипсокартоном, мы его снимаем и видим лепнину и думаем, боже мой, неужели нам так повезло? Мы снимаем дальше, видим заложенное кирпичом трехметровое окно вдоль лестницы, и мы раскладываем этот кирпич. А потом, от чего у нас еще болит сердечко, мы раскрыли часть гипсокартонной стены и стык около стены и пола. Там просвечивался старый пол и оказалось, что у нас там мраморная лестница. Но поскольку у нас не было средств на демонтаж плитки, которая уже положена поверх мраморной и на восстановление мрамора Лестницы. К сожалению, у нас вот осталась еще старая, новая по отношению к мрамору, но старая плитка от предыдущих арендаторов. Вот, В общем-то, да, нам в первую очередь повезло с самим историческим зданием. И если вы заезжаете в какое-то здание с историей, не в новодел, там, может быть, нулевых годов или десятых, мне кажется, очень важно сохранять хоть какую-то коммуникацию с прошлым и с тем, что было до этого. Слава богу, сейчас на это есть тренд и тенденция. И мы вот почистили все, что могли, и получилось очень здорово. Заходя к нам, вы видите, что все-таки ремонт не такой прям дорого-богато, а он сделан из того, что есть, потому что мы не восстанавливали, например, депнину, мы почистили и просто сохранили ее, зафиксировали в том виде, в котором она была.
3: Я могу тоже добавить, один точно из инструментов нашего успеха, из факторов, это то, что мы сделали сердцем культурного центра общественное пространство, в котором самих мероприятий не проходит, но ты постоянно можешь там что-то делать, и мы очень много внимания этой зоне уделили, да, и книг туда поставили, и там и кофеточка, то есть для удобства. У нас 300 квадратных метров, из которых Почти половину занимает вот этот центр, общественное пространство. Ты всегда можешь прийти и провести там время, независимо, проходят у нас лекции, выставки или что-то другое или нет. И это такая точка, куда хочется просто идти. А уже основную площадь занимают проекты, это и лекции, и лектории, и выставки, ну и театральные постановки.
1: Клёво. Не знала, кстати, ребят, что у вас такая же примерная история, как у благосферы. Мы же тоже въехали в здание, где до нас были шоурум с одеждой. И тут тоже было все забито. Памятник конструктивизма был забит гипсокартоном, маленькими клетушками, где это все располагалось и мерилось. Так что вау.
3: Превосходная фабрика кухня. Готов поменяться, не глядя.
2: Ха! Нет, никогда! нет. Я не отдал свою половину рельсов, Илья, ищи там ну, с кем-то, можешь чем обменяться, я не отдам. И, наверное, если говорить о каких-то лайфхаках, которые должны быть в центре, здесь, мне кажется, надо руководствоваться простым правилом общественного пространства. То есть человек, который туда приходит, он должен иметь, я не помню точно цифру, условно минимум 5 или минимум 7 вещей, которые он может там сделать. Условно, почитать книгу, попить кофе, посмотреть выставку и так далее. И у нас, конечно, есть возможность сделать Вышеперечисленные, удобно поработать. Везде мы специально поставили кучу розеток, чтобы людям было комфортно. Там у нас рядом университет под боком. К нам приходят ребята, учатся не только, кстати, студенты, но и школьники. Рядом тоже еще гимназия. И нам невероятно приятно. Вы представляете, приходите днем, там, если вы не к утреннему часу приходите на рельсы, а днем уже сидят ребята, учат химию. Мы такие, боже мой, в нашем культурном центре приходят школьники и проводят свое свободное время. Это невероятно.
0: Создать красивые стены недостаточно. Расскажите, а как узнают про вас ваши люди?
2: Конечно, это социальные сети. Мне кажется, это единственный такой адекватный канал коммуникации с аудиторией третьих мест. Все-таки газеты, я не знаю, порталы. У нас в Твери, например, к сожалению, нет классного регионального СМИ, которая могла бы читать молодежь или даже такая аудитория постарше. В основном все, что есть, раскрывает какие-то страшные ДТП, политику и так далее. То есть ты не можешь посмотреть, чем тебе заняться на выходных или что классного от открылась в городе. Поэтому социальные сети.
3: И фестивали. Как раз бесплатным посещением мы делаем каждое лето куда приглашаем крутых федеральных спикеров и как раз приходит новая аудитория знакомится с нами.
2: Ну, в принципе, любое крупное бесплатное событие, классно, качественно сделанное, желательно еще не внутри вашего пространства, а где-то в городском пространстве, оно всегда привлечет новую аудиторию, и мы видим прям такой прирост. Раньше он был мощнее в том смысле, что в процентном соотношении, когда у нас условно было половиной тысячи подписчиков, потом, оп, и прибавилось еще 500 буквально за месяц после фестиваля. Сейчас, конечно, когда у нас там больше 12 тысяч подписчиков. Это очень здорово. 12 тысяч
1: подписчиков для, в общем, не самого большого с одной стороны города, а с другой стороны для такого хорошего городского сообщества, которое уже этим интересуется. Это очень здорово.
3: Я бы добавил, что это просто максимальная аниме заслуга. Все-таки она закончила ЖУФАК МГУ, она работает очень хорошо с текстами, с контекстами и умеет донести мысль через картинки, через тексты. Я уверен, что в этом большая заслуга.
2: Но я бы сказала, я уже такой хед пиаров, но у нас есть человек отдельно, который занимается СММ, то есть сейчас мы уже это смогли делегировать, и это тоже большая удача. Здорово. Да, но ну мы, значит, они с вами однокашники по журфаку
1: МГУ. Это хорошая история. Помогает в жизни общественного пространства. Илья много упоминал всяких референсов. Говорил, вот смотрел на то, вдохновлялся этим, а не насмотрелась в Москве, и так далее, и так далее. Но вы уже самостоятельно существуете, Достаточно большое количество времени. У вас своя аудитория, своя повестка, своя атмосфера. Вот сейчас вы уже можете сказать, что вас отличает от других. Чего у вас есть такое, чего у других нет.
2: Но если говорить про главное отличие, мне кажется, это наша история и сейчас текущая деятельность, связанная с сообществом и большим увлечением жителей. Если раньше это было сосредоточено исключительно вокруг рельсов, там краудфандингом на создание, сейчас там ежемесячными донатами, которые может оформить любой житель города, и у нас в последние месяцы очень классный такой прирост в плане ежемесячной подписки, то на базе рельсов уже стали развиваться отдельные подпроекты, отдельные сообщества и, например, Илья курирует сообщество урбанистическое ⁇ Мы тут ⁇ которое развивает городскую среду в городе. И это очень круто. Ребята реализовали уже несколько кейсов, осветили а, туннель под мостом, а, преобразовали городской парк. Это невероятно здорово, и это не единственный пример. И классно, что вот эта вот синергия и активное вовлечение жителей в процессы культурные просветительские, городские, оно продолжается и идет. А в плане уникальности нашей программы я не думаю, что она сильно отличается от города-города, то есть везде это можно сделать, но то, каким способом она реализуется, благодаря чему это нас отличает от других таких
3: культурных проектов. Да, я бы здесь немного как раз расшифровал в программе, то есть у нас обязательно каждый день будет мероприятие, и оно будет довольно проработано. И для этого у нас сейчас в команде из 12 человек работают специально. Куратор по детской программе, куратор событийной программы, куратор образовательной программы, куратор театральной программы. То есть у нас, правда, есть люди, которые специально занимаются этим наполнением самого пространства. Я считаю, что это нас отличает, потому что там больше 70 мероприятий для регионального центра, в котором 500 тысяч жителей, 450. Это очень хорошая плотность. Ну, я этим лично горжусь.
2: 70 месяцев
3: да. И, наверное, я бы еще добавил, что нас отличает. Мы независимы и от каких-то государственных историй, то есть бюджетов, субсидий, и от каких-то бенефициаров, корневых бизнесов. Да? То есть, как часто это можно увидеть, что, например, одному из меценатов ему нужно поработать со своей коллекцией, и он при ней, при этой художественной коллекции открывает галерею, и вот он ее донатит. Вот, у нас не такая, у нас абсолютно низовая история, которую мы как раз стараемся развивать. И разный бизнес участвует, участвует по-разному, и мы в этом смысле как раз независимы. И наши источники за счет этого дохода дифференцированные, что дает нам определенную устойчивость. Напоследок, Блиц. Рельсы это что?
2: Это любовь.
3: Мы отвечали на этот вопрос командой. У нас сейчас есть два варианта. Это люди обязательно, и это общественное пространство.
1: Зачем к вам приходить? За любовью, за общественным пространством и за людьми. Выкрутились, хорошо.
2: Самое яркое событие, которое предстоит в ближайшем году в рельсах? Рельсы-фест. Каждый год у нас есть одно самое яркое, ну точнее не одно, а самое яркое событие каждого года, и это рельсы-фест. Мы проводим его летом, он посвящен улучшению городской среды, как правило, всегда тематический, и это всегда фееричный большой праздник, который мы ждем весь год.
0: Какое будущее общественных пространств, друзья?
2: Светлое и тяжелое. Но общественными пространствами, я думаю, всегда будут заниматься люди, которые готовы тратить на это свои силы, время и энергию. И это всегда будет нелегко. Но мне кажется, что со временем больше будут внимания уделять этому и бизнес, и государству в нашей стране. Поэтому будет светло и здорово. Но всегда тяжело. И это классно.
3: Запросы стороны любого региона растет. И мы с вами видим, что уже много становится так общественных пространств. Это круто, мы друг другу помогаем. И в том числе я очень благодарен благосфере, которая систематично, инфраструктурно этому способствует. Ребята, большое вам спасибо. Три года я вместе с вами, начиная еще с того момента, когда у нас еще ничего не было. Я услышал замечательные слова Натальи, которая сказала, что подумаешь, а, у вас сейчас ничего нет. Давайте дружить». Когда-нибудь у вас точно что-то будет?
2: У нас, на самом деле, есть милая и забавная история. Еще до того, как рельсы запустились, мы с Ильей поехали на обучение в мастерскую Икра, в мастерскую образовательных проектов от школы Икра Московской. Ну, у них проходил кампус в Сочи. И обратно мы возвращались в Москву. Я ехала сразу в Тверь. А Илья, я помню, это была какая-то тяжелая ночь. Мы поздно вернулись. Он искал место, где переночевать, потому что на следующий день был съезд благосферы. И я помню, он посетил этот съезд, вернулся такой еще более вдохновленный после обучения в Икрее, после съезда Благосферы в Тверь, и мы тогда вот прямо начинали стартовать, через месяц у нас было проведено первое мероприятие, так что, можно сказать, Благосферы тоже начинался такой нелегкий и счастливый путь рельсов. Круто. Так, съезд благосферы
1: это мне нравится. Вот, хотя это называется фабрика пространств. Ну, бог с ним, пусть будет съезд благосферы. Самое главное, чтобы такие замечательные пространства, как рельсы и другие наши Будущие герои подкаста «Третье место» находили вдохновение, процветали, и чтобы к ним приходила чудесная, прекрасная, атмосферная аудитория. Спасибо,
2: ребята!
3: Теперь я предлагаю, чтобы в подкасте вы дали обещание, что посетите нас, чтобы мы это зафиксировали официально.
1: Так, Лев, давай!
0: Я не буду говорить за всю благосферу, но я скажу за себя В Твери я был, и это один из тех городов, в которые я с удовольствием вернусь Потому что у меня есть повод А повод это зайти в пространство рельс В этом году, договорились В этом году очень буду стараться
1: Илья, даю торжественное обещание, что я приеду в рельсы Мимо ездила уже несколько раз, но приеду в этом
2: году, надеюсь, тоже
3: Договорились
2: Хотелось, наверное, еще многое сказать, обсудить, и, мне кажется, классно будет оставить наши контакты. Если кому-то будет полезна какая-либо информация, консультация, мы всегда очень рады коммуникации с ребятами из других городов, регионов, из нашего города тоже. Поэтому не стесняйтесь, пишите, мы с удовольствием с вами пообщаемся. Круто. Аня Илья, спасибо вам, что
1: вы пришли в гости к подкасту Третье место и рассказали все о центре рельсы в Твери. Спасибо.
3: Спасибо, Благосфере большое, что вы придумали эти новые форматы, чтобы как раз другие общественные пространства могли этому учиться, искать те же самые референсы и так далее. Это очень ценно для нас, поскольку мы сами этот путь прошли и проходим каждый день. Спасибо вам большое за участие в подкасте.
0: И самое главное, что найти таких же прекрасных людей, как и ребята из рельсов, можно на нашем сайте про пространство. Он так и называется пропространство.ру это ресурс, который объединяет всех представителей общественных пространств в одном месте. И именно не только за референсами туда можно прийти, но и самое главное за людьми. Большое вам спасибо, друзья. Спасибо, спасибо. Всем пока!